0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk
1: Izájaš 9.5 hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo sým Syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný boh, otec väčnosti, knieža pokoja. Toto všetko sa stalo približne pred dvoma tisíc rokmi. Toto slovo z Izajáša sa naplnilo. Významná udalosť svetových dejín. Počítame letopočet od narodenia Krista. A ako Isté viete, ten mních, ktorý to prepočítaval a keď už bolo kresťanstvo na vzostupe, tak, tak vypočítal deň narodenia, alebo teda rok narodenia Ježíša. on sa potom pomýlil. Ale to zistili až neskôr, že sa pomýlil, ale už nechceli meniť roky, na ktoré si zvykli, tak museli posunúť narodenie Ježíša Krista tri alebo štyri roky pred Kristom. Takže Ježiš je v tomto výnimočný, že sa narodil oficiálne tri alebo štyri roky pred svojim narodením. Dnes sú Vianoce, možno sa už tešíš na kapríka, na šalátik, na koláčiky a podobne. A ja som nazval toto kázanie Vianočný koláčik zo spravodlivosti, pokoja a radosti. Vianočný koláčik zo spravodlivosti, pokoja a, a za chvíľku prečítam ďalšiu stať Božieho slova, ktorá sa týka práve, práve toto, tohto, ale začnem Rímanom 14.17. Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Takže možno už ti tiekli slinky alebo vám, ktorí nás sledujete a možno tam niekde ešte niečo chystáte v kuchyni a už máš na niečo chuť. Ale Božie slovo ti hovorí, že o čom je naozaj Božie kráľovstvo? Spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Čo keby sme si dneska urobili taký pomyselný koláčik z týchto troch ingrediencií? Ako by asi chutil? A v podstate je pravdou, že že príchodom Ježiša a narodením Ježiša Krista tieto tri veci, tieto tri ingrediencie sú prítomné, spravodlivosť, pokoj a radosť. A poďme sa na to teda pozrieť, nebudem čítať evaneliu Matúša, ktoré takisto zachytáva príchod Ježiša, ale mne sa páči na Matúšovi, kedy to veľmi jasne napísal, že s narodením Ježiša to bolo takto. Nie je jedna pani povedala, alebo nejaká, nejaká bájka, o ktorej sme niekde počuli, ale takto to presne bolo. Zachytili to oči tí svetkovia, zachytili to ich učeníci a, a, a máme o tom jasný, jasný doklad. Takže prečítam z Lukáša 2. kapitoli od verša 8 do verša 14. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil spasiteľ Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Odrazu sa s Anielom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Ježíš je tu pre každého o tom sme už pred chvíľkou hovorili v úvode tohto zhromaždenia. Ježiš je tu pre bohatých, Ježiš je tu pre chudobných, bohatých mudrcov i chudobných pastierov. Ježiš je pre malých i veľkých, Ježiš je pre deti i pre starcov i pre dospelých ľudí. Ježiš je pre všetkých ľudí. Jedna vec, keď, sa, keď čítaš toto miesto v písme, tak my to čítame z pohľadu takej, takej idylky, ktorá sa nám ako keby vynorí pred očami. Á, narodenie Ježiša, aké milé, aké krásne to bolo, romantika, tam krávička, ovečka a, a proste zdá sa nám to, aké to, aké to bolo také, také milučké. Ale v skutočnosti, až potom možno v druhom koletí nápadne, že aké to naozaj muselo byť pre Máriu a Jozefa, ktorí nemali kde hlavu skloniť. A pritom sa vôbec nepohádali. A to je úplne na ešte ďalšie iné kázanie. Ale čo mi cez toto pán hovorí, je, že práve uprostred istého nepohodlia, Práve uprostred ťažkosti a nejakých stresových situácií Boh môže vykonať najväčšie zázraky. On to urobil v tejto chvíli, kedy sa stal obrovský zázrak. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A Boh môže použiť tvoje situácie, tvoje nepohodlie, tvoje ťažkosti, tvoje súženia, kedy nejde všetko podľa tvojich predstav. Kedy nejde všetko podľa tvojich nalinkovaných plánov. Kedy sa ti to tak povediac trošku vymkne z rúk, práve vtedy je to živná pôda pre Božie zázraky. Halelúja. A chcem spomenúť, v tejto príležitosti Vianoc práve spravodlivosť, pokoj a radosť, pretože to bežné, čo ľudia prajú šťastné a veselé, je taká trošku fráza, aj keď môže byť myslená úprimne. A na druhej strane mnoho ľudí, ktorý prežíva práve ťažkosti alebo možno mali nejakú stratu v živote alebo niekto má menej peňazí alebo je, sa cíti osamotený, tak iba to šťastné a veselé tomu až tak nepomôže. Práve preto potrebujeme ísť hlbšie a uvedomiť si, o čom to naozaj je a zvlášť ak si veriaci, aby si vedel si upiecť duchovný koláčik zo spravodlivosti, pokoja a radosti a naozaj sa mohol v ňom vytešovať. Halelúja. Takže z Lukáša 2.8 až a 14 sme našli dve ingrediencie z toho koláčika. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. A ver 14 hovorí sláva Bohu na vysostiach a na zemi. Pokoj ľuďom. Takže tam máme, máme radosť, máme pokoj, ale kde je spravodlivosť? Čo vlastne Biblia hovorí, hovorí o spravodlivosti? Poznajú ľudia vlastne Božiu spravodlivosť? Taký zvláštny termín. Božia spravodlivosť. Rimanom 10.3 hovorí, keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatnovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Ako si ľudia vlastne predstavujú, predstavujú vlastnú spravodlivosť. Tým, že robia dobré skutky, mnohí, aspoň sa snažia ako si nejaký balans nájsť v živote, pretože si uvedomujú, že na jednej strane urobili toho veľa zlého, tak dobre, poďme to teda nejako vykompenzovať. Poďme si to nejako vyžehliť pred Bohom. Ale ty a ja viete... Že to takto nefunguje, že nemôžeme vyvážiť všetko zlo, čo sme popáchali v živote niečím, niečím dobrým. A samozrejme, kresťania majú robiť dobré skutky. My by sme mali byť prví, ktorí by sme ich mali robiť. Ale nie preto, aby sme si to vyžehlili pred Bohom. Rímanom 3.10 hovorí, ako je napísané, nie to spravodlivého ani jedného. Takáto krutá pravda je o človeku. Že človek je hriešnik. a až keď hriešnik zomrie, prestane hriešiť. Povieš si, to je ale teda dosť zlá správa, pastor Martin. Ale čo keby si sa na to pozrel, že či je možné zomrieť spolu s Kristom a spolu s ním vstať aj z mrtvých. Zomrieť hriechu ešte na tomto svete. Amen. Už viete, na čo narážam? Že je zmena možná. Lukáš 7.20 hovorí, všetok ľud, ktorý ho počúval, myslí sa na Ježiša počas jeho pozemskej služby, i colníci pokrstení Jánovým krstom uznali spravodlivosť Božiu. Ježiš nie že bol spravodlivý, on predstavoval, on zjavoval spravodlivosť Božiu. Zatiaľ je to trochu zahalené, ale poďme to ešte trochu poodhaliť. Rímanom 3, 21, verše 21 až 25. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery, Ježiša Krista všetkým veriacim. Lebo nie je rozdielu, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaný súd zadarmo z jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia, skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým. A Ježiš povedal o Duchu Svätom, a toto nájdete v Jánovi 16.8. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k otcovi a viac ma neuvidíte a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Nestalo sa vám, že ste tento verš už viackrát čítali a ste si tak lámali hlavu, že, že o spravodlivosti, že idem k otcovi? A to znamená, akože čo? O čom je tá spravodlivosť? Že Ježiš ide k Otcovi? Ale práve preto som dal tento úvod a, a povedal vám niekoľko veršov predtým, lebo na prvý pohľad nám to nedáva zmysel, aká spravodlivosť, že Ježiš ide k Otcovi. Ale, drahí priatelia, bratia a sestry, tam u Otca sa završila Božia spravodlivosť. Pretože Boh je spravodlivý a ako spravodlivý Boh musí trestať hriech a keďže Boh miloval teba a mňa a nechcel trestať hriech na tebe a na mne, tak poslal svojho milovaného syna, aby zomrel za nás, za naše hriechy a na Golgotskom kríži bol trest na ňom. Ježíš sa stal za nás hriechom, aby my sme sa stali Božou spravodlivosťou v ňom. A Ježiš, ako obetný baránok, po svojej smrti bol skriesený a potom prichádza do neba k otcovi a na tú zlutovnicu. Prichádza k tej zlutovnici, prichádza so svojou krvou. A tam, bratia a sestry, je završená Božia Spravodlivosť. Spravodlivosť, že Ježiš ide k Otcovi, prichádza tam so svojou krvou a vďaka tej krvi sme prehlásení za spravodlivými. Za spravodlivých. Môžeme to povedať aj tak, že prostredníctvom kríža bolo učinené spravodlivosti za dosť. Preto keď kážeme Evangelium tak v Rímanom sa hovorí, že v Evanieliu, ktoré je mocou Božou na spasenie, tak v ňom, Rímanom 1.17, zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia zviery v vieru, Ako je napísané, spravodlivý zviery bude žiť. Halelúja. A teda môžeme, na základe toho, čo sa stalo na kríži, na základe toho, čo čo Ježiš urobil, môžeme byť spravodliví v Božích očiach už teraz. A môžeme žiť z viery, alebo ako hovorí iný preklad, môžeme spravodlivý bude žiť vierou. Alleluja. Takže tá Božia spravodlivosť je, je akýsi základ, na čom sa dá stavať. My vo vlastnej sile, vo vlastnej náboženskosti by sme nikdy nezískali správne postavenie pred Bohom. Boh nás učinil spravodlivých. A preto môžeme na základe písma povedať a obráť sa k niekomu a povedz, spravodlivému bude dobré. Možno nevieš, ale cituješ písmo svete. Okay. Druhá indre, ingrediencia toho vianočného koláčika. Prvú sme prebrali, tá spravodlivosť. Druhá je pokoj. Pokoj. Poveďte všetci pokoj. si to naozaj tak krásne, aby z vás pokoj vyžaroval. Pokoj. Na jednej strane to môžu mať kresťania niekedy ešte ťažšie, pretože rieši všetky tie veci, ktoré ostatní ľudia a chceš mať poriadok, chceš mať nakúpené, chceš mať uprátane, chceš mať navarené, chceš mať napečené, ale popri tom ešte ty si samozrejme kresťan. Takže potrebuješ ešte aj si prečítať Bibliu, aj sa pomodliť, aj všetko ostatné. Dosť ťažká úloha. Ale teraz sa vráťme znova späť 2000 rokov späť. A pozrime sa, aký stres mohol zažiť Jozef s Máriou. Si to skús predstaviť, že si na dovolenke, že ideš na dovolenku a nemáš kde prespať. Konečne vycestuješ niekam a teraz zrazu nemáš kde prespať. Nevieš nájsť ubytovanie. To bola ťažká situácia pre Jozefa a Máriu. Ja si pamätám na jednu situáciu, keď to bolo asi pred 40 rokmi, keď som bol ešte malý chlapec a boli sme s rodičmi e, na dovolenke v Chorvátsku a išli sme tam, nemali sme na bývanie, tak sme išli so stanom a prišli sme v noci do nejakého kempingu, ani sme poriadne nevedeli, aký ten kemping je. A v noci sme rozkladali ten taký veľký stan a ráno, keď sme sa prebudili tak moja mama zistila, že to miesto vôbec nie je vhodné na dovolenku. A stačil jeden pohľad na mojho oca a ak otec chcel mať šťastnú dovolenku, tak viete, čo nasledovalo? Balili sme stan a išli sme hľadať iný kemping. Možno, keď sa pozrieme na Jozefa a Máriu a keď si uvedomíš, ako ako ľudia žili, možno si budeš oveľa viac ešte vážiť ľudia ako ako Sára, ktorá celý život prežila v stanoch. Halelúja. Mimochodom, Mária bola navyše tehotná, žiadna pohotovosť nefungovala. Ja by som si celkom rád pozrel naozaj to video, ako tam naozaj bolo. A v nebi sa na to pozrieme. Takže, druhá ingrediencia je pokoj. Jeremiaž 29.11 hovorí, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina, sú to zámery pokoja. A nie je nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Boh má s tebou a so mnou zámery pokoja. Dobre sa to počúva však. Ježíš nielenže prial pokoj svojim učeníkom. On ho k ním prehováral. On ten pokoj z Ježíša priam vyžaroval. Ten pokoj Ježíša priam stelesňoval. Lukáš 24.36, kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im, pokoj vám. Už ste si všimli, že niekedy tie isté slova, ak povedia dvaja rôzni ľudia, tak to nie je to isté? Keď to povedal Ježiš, ja verím, že učeníkov prenikol ten, ten Boží pokoj, Renikol celou ich bytosťou. Niektorí ľudia môžu povedať, pokoj vám, ale vyžaruje z nich taká nervozita, že tomu neuveríte. Skúsi predstaviť, že uprostred všetkých svojich povinností niečo robíš, upratuješ, alebo tam varíš, alebo ešte niečo dopekáš a zrazu príde za tebou Ježíš a povie ti, pokoj vám. Oh, Ježíšu, teraz ma ešte nevyrušuj, ešte to potrebujem dorobiť. Aká bude tvoja reakcia, keď príde za tebou Ježíš a bude prehovárať do tvojho života pokoj? Boh nielenže že dáva pokoj, on je Boh pokoja. Rimanom 15.33 A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Existuje niečo, čo môžeme nazvať falošným pokojom. Žálom 73 3 hovorí, závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. A tento druh falošného pokoja Ježiš narúša. Matúš 10.34 hovorí, nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Zase, keď ho, rozoberáme pokoj, nepokoj, existuje niečo, Nepokoj, ktorý sprevádza neveriacich. Biblia o tom hovorí, budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Viete, komu to Boh povedal? Okrem pastora Petra? Kajno. Kajnovi. Kajnovi. To bol trest pre Kajna za to, že zabil ábela Nemal pokoja odvtedy vo svojom srdci. Izaja 48.22 hovorí, sa hovorí, pokoja hovorí, hospodin bezbožným. Potom existuje niečo, čo nazývame svetý nepokoj. Svetý nepokoj, to nás veriaci vyháňa z pohodlia, z takej komfortnej zóny, z prílišného uspokojenia sa. Je dobré byť spokojný, ale ak si až príliš uspokojený a žiješ v isté letargii, tak potom je dobré mať svetý nepokoj. O tom hovorí Izaja, 62. kapitola, verš 6. Na tvoje múry Jeruzalem som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutichnú. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj, nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalém a neurobi ho chválou na zemi. To bolo v starej zmluve. Pre nás, pre služobníkov novej zmluvy, to môže znamenať, keď sa pozrieme na církev, pozrieme sa na dom Boží, pozrieme sa na stav Božieho kráľovstva, ak vidíme, že je nedokončené, ak vidíme, že mu niečo chýba, tak nás to ženie, aby sme niečo správili. Halelúja. Ďalšia vec môže byť vonkajší pokoj. A to je pokoj ako priaznivé okolnosti. Všetci túžime, aby sa nič zlé nestalo. Jozue 11.23. Počúvajte toto. Jozua teda obsadil celú krajinu tak, ako hospodin povedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičstva Izraelu každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala pokoj od vojny. To sme brali ako samozrejmosť pred pár rokmi. A ako sa približuje pánov príchod, tak mať pokoj od vojny berieme ako, ako veľkú priazeň. Vonkajší pokoj. Vonkajší pokoj môže byť niečo, čo zachytáva aj Rimanom 12-18. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Všimnite si, že to nie je automatické. Hovorí sa tu, ak je to možné. Nezávisí to len od nás, závisí to od okolnosti, ale je to dobré, ak si je to možné. Žijeme v pokoji so všetkými ľuďmi. Každý túžime po tomto vonkajšom vonkajšom pokoji, je pre nás požehnaním, ale teraz počúvajte dobre, nedostatočným. Pretože tento vonkajší pokoj je závisí od okolnosti a tie okolnosti sa menia ako počasie vo Vysokých Tatrách. Nezávisí to len od teba a môže sa to zmeniť. A preto sa dostávam k tomu úplne poslednému, keď rozoberám pokoj a to je Boží pokoj, Boží šalom. Vnútorný pokoj od Ducha svätého. Pokoj, ktorý pramení nie z vonka, nie z vonkajších okolností, či všetko je tak, ako má byť, ale je to Boží pokoj, ktorý pramení z tvojho vnútra, ktorý tam je daný od Svetého Ducha. A teraz keď hovoríme o tomto božom pokoji, na jednej strane ten boží pokoj je dar, a na druhej strane je to aj ovocie. Boží pokoj ako dar, Izajáš 26:12 hovorí: "Hospodin, ty nám daruješ pokoj, veď aj všetky naše diela si za nás urobil." Izajáš hovorí: "Ty nám daruješ pokoj." A mne to príde ako niečo podobné ako zvierou, vierou, že sme dostali Mieru viery a potom je na nás, čo s tou vierou spravíme. Dostali sme nejaký závdavok viery a potom je na nás, či naša viera rastie alebo nie. A istým spôsobom to je takto spokojom. Každý človek, ktorý je veriaci, každý človek, ktorý príjme Krista, dostáva istý závdavok pokoja, istú čiastku, zálohu pokoja. Toto je pre teba, tu je dar pokoja. Ale na druhej strane je pokoj aj ovocím ducha. To znamená, to už nezávisí až tak na pánovi, ale to závisí na tvojom a mojom chodení s Bohom. Do akej miery budeme chodiť s Bohom, do takej miery budeme mať potom aj väčšiu prítomnosť pokoja v našom živote. Amen. A nezabudnite, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, potom ide všetko to ostatné, pokoj, ak mi to tak dovolíte povedať, má bronzové, na bronzovom stupienku. Veľmi dôležité. A je to niečo, čo je ako výsledok nášho chodenia s Bohom. A ešte mi dovolíte povedať, kde teda nájdeme pokoj? Aby sme boli takí prakticky, dobre, ja už teda chcem ten pokoj. Pastor Martin, dobre, chcem ten Boží pokoj. Kde ho nájdem? Sú Vianoce, tak mi to konečne povedz. Dve, tak, mám dva také body. Pokoj Boží. Nájdeš v církvi Hageus 2.9, budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca, hovorí hospodin zástupov a na tomto mieste budem udelovať pokoj. Wow, to si možno netušil. Na tomto mieste v dome Božom budem udelovať pokoj, znie výrok hospodina zástupov. A častokrát je to tak, že ľudia, ktorí prídu do domu Božieho, do nejakej živej cirkvi, tak sú, sú v šoku, v pozitívnom úžase, aký pokoj je na tomto mieste. Halelúja. To nie je náš vyrobený pokoj, to je pokoj od Svetého Ducha, ktorý prichádza do Božieho domu. A druhá vec, nemenej dôležitá, nedávame ju ako na druhé miesto, ale rovnako dôležitá, Boží pokoj nájdeš u Boha samotného. U Boha samotného. Tak, že ty sám budeš prichádzať k Bohu. Nemôžeš si kúpiť pokoj. Pokoj nepríde len tak, že niekto na teba sk- uh, bude skladať ruky. Pokoj príde tak, že budeš prichádzať ty sám k Bohu. Žálm 62. 3, 2 hovorí, len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. A Jan 16.33, toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Halelúja. A pokoj prichádza takisto, že budeš Bohu poslušný. To tiež generuje generuje pokoj v tvojom živote. Príslovia 1.33 hovorí, kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí pokojne, bez strachu zo zla. Pokojne, bez strachu zo zla. 48:18 hovorí: Keby si, si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. Hallelujah. Takže takto nájdeš pokoj v dome Božom a tým, že budeš prichádzať k Pánovi sám. A okrem toho. Ten pokoj ti potrebuješ aj kvôli tomu, aby si vedel rozoznať Božiu vôľu vo svojom živote. To známe Kolosanom 3.15. Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Je veľmi kľúčové pre tvoje rozhodnutia. Takže už máme náš duchovný koláčik, máme spravodlivosť, máme pokoj a prichádza radosť. si všetci radosť. Poveďte to radosť tak, že naozaj myslíte radosť. To bolo lepšie. Tretia ingrediencia nášho duchovného koláča. Príslovie 15.15 15 hovorí, všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé, ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody. Normálne bývajú hody raz do roka na didine, ale ty môžeš mať hody každý deň. Ty môžeš byť šťastný v Bohu. Ako povedal Apoštol Pavol, za šťastného sa považujem. Už dávne prorodstvo Izajáša poukazovalo, že príde doba radostných ľudí. Povieš si, pastor Martin, to naozaj? Aké prorodstvo o radostných ľuďoch? To by som rád vedel. Kde sú ti radostní ľudia? Tak počúvaj Izajáša 61.3 Obrátiť pozor na zarmútených Siona dať im okrasu miesto pokole, poko, popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti a budú ich volať dubami spravodlivosti, sadením hospodinovým, aby bol oslávený. Poveš si, to je nádherné, to je krásne, kde sú tí ľudia, chcel by som ich spoznať. A Boh ti hovorí, pozri sa na seba, ty si jeden z nich, ty si ten dub spravodlivosti, Boh teba povolal, Boh dal tebe oleja, veselosti, miesto smutku. Haleluja. Zakričte haleluja na to. Naša radosť začína dňom spasenia. A nebolo by dňa spasenia, keby sa Ježíš nenarodil na túto zem. Haleluja. Ak sa vrátime do Lukáša 15, nemusíte tam ísť, len počúvajte, poznáte dobre ten príbeh o márotratnom synovi. Keď sa márotratný syn vrátil k svojmu otcovi a konečne sa objali a, a otec ho obnovil, tak je napísané, že sa začali radovať. Lukáš 15, 32 hovorí, ale veseliť a radovať sa patrilo. Predtým Otec hovorí, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. A nie je napísané, že by sa prestali veseliť. Haleluja. Nie je nikde napísané, že by si sa mal prestať veseliť, lebo si už 10 rokov spasený, alebo 20 rokov spasený a už máš len hlbokú radosť vo svojom vnútri. Máme sa stále radovať v hospodinovi. Hallelujah. Z čoho pramení naša radosť? Dovolte mi pár takých bodov. Radosť z porážky nepriateľov. Druhá kronická 20.27. A vrátili sa všetci mužovia Júdovi, aj mužovia Jeruzalema i Jozafat na ich čela, aby sa navrátili do Jeruzalema s radosťou, lebo im dal hospodin radosť z porážky ich nepriateľov. Radosť z porážky ich nepriateľov. Bratia a sestry, Ježíš je víťaz! Diabol je porazený. Existujú pesničky o tom, ale nielen pesničky, už len samotné toto prehlásenie, že Ježíš je víťaz, Satan je porazený, tvoj úhlavný nepriateľ je porazený, ten, ktorý ťa pokúša, ten, ktorý robí zlé veci, ten, ktorý krádne, ničí a zabíja, ten je porazený. Už to by ti mohlo dodávať radosť. Haleluja. Radosť prichádza z múdrej odpovede. Príslovie 15.23. Človek má radosť z odpovedí svojich úst. A slovo na svoj čas, oj, aké je dobré. Už sa vám stalo? Som presvedčený, že áno, že ste sa s niekým rozprávali a, a zrazu z vás vyšla taká nečakaná múdrosť. A vy ste sa čudovali, o, to bolo čo? Nad tým som ani doteraz nepremýšľal, to som nikdy predtým nepovedal. A ak si dostatočne pokorný, tak dokážeš v takých chvíľach uznať, že to bol duch svetý. Že zrazu duch svetý nejakým spôsobom ti niečo pošepol, alebo jednoducho ťa nasmeroval tvoj myšlienkový tok a zrazu to proste z teba vyšlo. Aká múdrosť. A ty si sa zrazu začal radovať. Páne, to je nádherné. Radosť z mudrej odpovede. Radosť z poznania Boha a Božieho slova. Dovolte mi zacitovať Jana 1. Jána 1.4. A to vám píšeme na to, aby bola vaša radosť naplnená. Ján, ktorý sa kochal v Bohu, kochal Božom slove. Ak bol niekto blízko pánovi, tak to bol práve Ján. A od neho si môžeme brať tento, tento príklad. Ak spoznávame Boha, ak spoznávame Božie slovo, tak to prináša, prináša radosť. Rádosť prámení z toho, že sme nevesta i priateľ ženicha zároveň. Ježiš nás totiž nazýva priateľmi, hovorí, že už viac nie ste len sluhovia, sluha nevie, čo robí jeho pána, ale vy ste mojimi priateľmi. A zároveň sme Kristovou nevestou. Tak ako sa približuje Ježišov príchod na túto zem, tak potrebujeme žiť viac a viac sveto, Kto je svetý, nech sa posvetí ešte, aby sme ako nevesta Kristova boli pripravení stretnúť sa so ženichom. A Ján 3,29 hovorí, ten, ktorý má nevestuje ženich a priateľ ženichov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženicha. Genesis, poďme ďalej, ďalšia, ďalšia vec, z čoho pramení radosť. Radosť pramení z toho, keď budeš dobré robiť. Genesis 47 7 hovorí, či keď budeš dobré robiť, nebude Tvoja tvár povznesená a veselá. Ak si niekomu urobil dobre, akú radosť ti to prinieslo. Blahoslavenejšie je dávať ako brať. Kedykoľvek urobíš niečo pre svojho blížneho, tak to prináša radosť. A o Ježišovi je napísané, Žaum 45.8, Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti, preto ťa pomazal Bože, tvoj Boh, olejom veselosti nad tvojich druhov. Olej veselosti nad tvojich druhov. Existuje radosť, ktorá vychádza a pramení z postoja k spravodlivosti a bezbožnosti. A ešte dovolte na záver poviem, že tá biblická radosť je spojená s chválou alebo s uctievaním Boha. Druhá kronická, 29, verš 30, hovorí, okrem toho rozkázal král Ezechiáš i kniežata Levitom, aby chválili hospodina slovami Dávida a vidiaceho Azafa. A chválili, až bola radosť, a sklonili hlavy a klaňali sa. Tu vidíte, ako je to prepojené, ako tá chvála a úctevanie Boha je prepojené s našou radosťou. My máme oveľa väčšiu radosť, ako môže mať tento svet, pretože naša radosť má skutočný základ, má nejaký koreň, nie je závislá na okolnostiach, nie je závislá na tom, či máš plnú peňaženku alebo, alebo veľa peniazy na účte. Žalm 4.8 hovorí, dáš do môjho srdca väčšiu radosť, ako majú oni vtedy, keď sa im urodí hojnosť Božia a keď natlačia množstvo vína. A dovolte, aby som to zakončil, že radosť hospodinová je našou silou. Haleluja. Takže máme upletený ten koláčik celý. Máme ho upečený. Spravodlivosť, pokoj a radosť. Pochutnaj si na ňom. Na rozdiel od iných koláčov, tento koláč je zdravý. Je duchovne zdravý. Prinesie ti požehnanie, prinesie ti úžitok. Spravodlivosť si dostal ako dar bolo či to darované, spravodlivosť Božia. Niekto iný trpel za nás, aby nám mohla byť darovaná spravodlivosť. Pokoj, dostal si pokoj, závdavok pokoja, ale ako budeš chodiť s Bohom a spoznávať Ho na všetkých svojich cestách, tak budeš môcť mať viac a viac pokoja. A radosť, radosť hospodinová, ktorá je tvojou silou. Poďme sa postaviť spoločne. Halelujá. Haleluja, drahý Pán Ježišu, tak Ti vzdávame chválu. Ďakujeme Ti, Páne, že si prišiel na túto zem. Boh sa stal človekom, aby my sme sa mohli stať božimi deťmi. Ďakujeme Ti, Páne, za tú milosť a privilegium, že si nás prijal ako svoje milované deti. Ďakujeme Ti, že ten príbeh, ktorý si pripomíname, je reálny, je pravdivý. A znamenal zmenu našeho života. Ďakujeme ti, páni, a chceme si uvedomovať to, čo nám bolo z milosti darované. Ďakujeme ti za spravodlivosť, ktorá nám bola darovaná. Ďakujeme ti za pokoj. Ďakujeme ti za radosť v duchu svetom. Daj, páni, aby sme vedeli žiť tieto pravdy na Vianoce i po Vianociach i celý ďalší budúci rok. Lebo Božie kráľovstvo nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Halelúja. Halelúja. Sláva tebe, páne. Halelúja. Poprosím ešte chválu, keby mohla prísť na záver. A mám ešte na srdci zákončiť túto bohoslúžbu, že by sme spolu s pastorom Petrom vám dali také požehnanie, aby tá spravodlivosť, pokoj a radosť mohla prúdiť do vašich rodín všade, kde je potreba, všade, kde je nedostatok. Nech príde Boží pokoj, nech príde Božia radosť. Ak ťa môžem poprosiť, poďme spoločne možno. Haleluja. 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 Halelúja. Sláva Tebe, Pán Ježišu. Ďakujeme Ti, Páne. Ďakujeme Ti za Tvoj Boží ľud. Ďakujeme Ti, Páne, za všetkých, ktorí sú, páne, nie kvôli tomu, čo všetko museli urobiť. Páne, vďaka Ti za každého jedného brata, sestru, za to, že sú a oni sú milovaní Tebou a Ty máš pre nich to najlepšie. A my aj práve teraz, takto symbolicky na Vianoce, spoločne, spolu ako pastori, chceme vystrieť svoje ruky. Chceme požehnať Tvoj ľud, aby ich zaplavil hojnosť spravodlivosti, hojnosť Božieho pokoja a hojnosť radosti.
0: Halelúja. Oče nebesky, daj, aby na nás, na naše rodiny, na našu cirkev, na každého jednotlivca šiarela Tvoja dobrotivá tvár, Pane, počas týchto sviatkov, ale aj potom, ako skončia, Pane, aby sme sa radovali v Tebe, Pane. Nielen preto, že máme to hrozná. hrozna, dostatok vína, že sa nám darí v živote podľa toho, ako to hovorí Habakuk, ale aby sme sa radovali, pretože ty, pane, rozjasňuješ naše srdcia. Nech tvoja radosť je našou silou, pane. A nech nás sprevádza tvoj pokoj. Pane, a že nám pokoj Boží tomuto ľudu. Pokoj Boží uprostred súžení. Pokoj Boží uprostred zápasov. Ako povedala poštol Pavol, zvonka boje znuká strachy. Ale v tom všetkom nás potešuješ, pane. V tom všetkom nás posilňuješ. Takto žehnám tomu ľudu, pane, aby zažívali pokoj Kristov, ktorý tento svet nemá na sklade. Tento svet ho nevie dať, ale ty ho dávaš, pane. A nech nás naplňa taká radosť, pane, radosť pánova, ktorá bude pozvaním pre hľadajúcich, ktorí povedia, v dome vášho oca je hojnosť chleba. A my tu trpíme hladom. My tu trpíme núdzov. Nech je, je taká radosť v tvojich rodinách, pane, že keď prídu nahliadnúť naši priatelia alebo príbuzní, aby povedali, toto chceme aj my. A my ich pozveme skrze Krista do Kráľovstva Božieho, ktoré je spravodlivosťou, pokojom a radosťou v duchu svetom. Amen.
1: Amen. Chceme sa obrátiť ešte k vám, ktorí nás sledujete. Možno niekto ti preposlal tento link, alebo len tak si zrazu naďabil na tento kanál a chcel by si túto spravodlivosť, pokoj a radosť, o ktorej sme hovorili. Ale chýba ti ten zdroj, chýba ti ten základ, ktorým je Ježiš Kristus. A my ti chceme povedať, že Ježiš, to už nie je viac malý Ježiško, to už viac nie je malé bábetko. On sa narodil ako bábetko, ale vyrástol. Bol to Boh zjavený v tele, ktorého sám Boh otec poslal. Pre teba. Pre teba i pre mňa. Aby nás vykúpil. A ty dnes môžeš zažiť vykúpenie tam, kde si. Práve teraz, ak otvoríš svoje srdce a povieš Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ. Prosím, odpusti mi moje hriechy. Prosím, príj do mojho srdca. Tak on tak spraví. Ak si tam na tomto mieste... A je to modlitba, aj to túžba Tvojho srdca. Tak povedz spolu so mnou tieto slova. Povedz pani Ježišu, odpusti mi moje hriechy. Nechcem už žiť pre seba. Ďakujem Ti, že Tvoja krev tiekla za moje hriechy. Prijímam odpustenie. Ďakujem Ti, že ma budeš sprevácať. Ďakujem Ti za nové srdce a za nový život, ktorý mi dávaš. Pomôž mi so všetkým, čím prechádzam. Amen. Amen. Ak si sa takto modlil, tak Boh ťa prijal ako svojho milovaného syna, ako svoju milovanú dceru a má pre Teba nádherné pokračovanie dobrodružný život, kedy ti slubuje, že bude vždycky s tebou, že ťa nikdy nenechá, nikdy neopustí, lebo On je Immanuel, Boh s nami.